0: Tenho uma filha de 4 anos e essa semana descobri que estou grávida de gêmeos. Estou apavorada, desesperada, em pânico. O que fazer? Isso daqui foi um e-mail que eu recebi e eu precisava muito falar sobre essa angústia que existe que eu recebo com certa frequência no meu e-mail e hoje a gente vai fazer um, vamos fazer um bate-papo bem acolhedor com relação à chegada de novos filhos e principalmente quando eles não são exatamente esperados. E antes de eu ler o e-mail completo, eu queria pedir para você me ajudar aqui se inscrever no meu canal. Se você gosta de vídeos assim, você vai receber muito mais vídeos por aí com essa temática de família, parentalidade, todas essas angústias que envolvem esses universos, beleza? Então já clica aqui, já ativa o sininho e vamos embora para o vídeo. Mas vamos lá então, deixa eu contextualizar um pouco esse, esse e-mail que eu recebi. É, eu recebi esse e-mail no meio de um fim de semana e fiquei muito angustiado ao ler porque é realmente um tema muito sério. E só que para mim responder esse e-mail apenas com textos é: primeiro, que ia ficar um e-mail gigante para eu conseguir falar o que eu precisava falar, e segundo, que não vai ter entonação que eu gostaria de dar, porque são apenas palavras, né? Letras. Então eu perguntei para essa mãe se ela se incomodaria de eu fazer um vídeo respondendo e falando um pouco sobre esse tema E ela super concordou, mas é claro, eu não vou divulgar o nome, não vou divulgar a identidade Mas você sabe muito bem, você que me assiste aí, você sabe o quanto que isso é comum de acontecer Nessa vida aí de quem é mãe, de quem é pai, de quem já tem filho, quando chega aquela gravidez de surpresa e ainda mais quando essa gravidez é de gêmeos, né? Mas vamos ver aqui o e-mail. Olá, Tiago. Não sei se você vai ler esse e-mail. Olha aí, eu li, mas resolvi arriscar. Que bom. Tenho uma filha de 4 anos e essa semana descobri que estou grávida de gêmeos. Estou apavorada, em pânico. Meu Deus, como vamos conseguir, de repente, cuidar de três crianças? Estávamos em cima do muro se teríamos ou não outro filho. E aí que vem dois de uma vez. E eu fico me sentindo culpada de colocar mais duas pessoinhas nesse mundo tão conturbado. E com muito medo de não conseguir dar amor, acolhimento, ter paciência para cuidar de todos eles. E minha filha, que já tem quatro anos, como ela vai se sentir? Agradeço a oportunidade de poder desabafar um pouco. Desejo tudo de melhor para você e para sua família. Abraços. Querida, Primeiro eu queria retribuir esse abraço, receba aí esse meu abraço virtual ó, em vídeo, hum, não só para você que me mandou esse e-mail, mas para todos vocês aí que estão passando por esse dilema, por essa angústia tão grande, e a primeira coisa que eu queria dizer é que realmente é assustador, a gente entra em pânico, eu não vou dizer aqui que você não tem direito de sentir isso, você tem todo o direito, você está dentro da razão completamente, por sentir assim, não aceite que outras pessoas venham diminuir esse sentimento, porque ele é genuíno, você está sentindo isso. Então essa é a primeira coisa que eu queria combinar aqui com você, tá bom? A segunda coisa é que, bem... Essas preocupações que você tem são preocupações que todos nós temos, né? E não querendo diminuir, mas para dizer que a gente também passa por isso. A gente não só sente isso com mais filhos, mas às vezes com um filho só também. E eu não estou falando só para diminuir também quem tem um filho, né? Mas só para dizer que essas preocupações, elas acontecem também com quem tem um filho. E assim... A gente fica mesmo angustiado. Eu, por exemplo, quando descobri que a Anne estava grávida do nosso segundo filho, né, do Gael, é, a gente estava planejando, a gente estava querendo, então assim, não foi exatamente uma surpresa, mas eu fiquei com essa paranoia de tipo: caramba, o que eu vou fazer? Porque a minha relação com o meu próprio irmão não é das melhores possíveis. Como é que eu vou... A, a Anne, por exemplo, não tem irmãos. Como é que eu vou incentivar os meus filhos a serem amigos? Porque eu meio que não sei fazer isso. Eu não tive essa referência, sabe? A minha criação em termos de irmãos sempre foi muito aquela coisa de você tem que respeitar o seu irmão acima de tudo. É sangue do seu sangue. Você não pode falar um ai para ele. Não pode brigar. Bater jamais. Sabe essas coisas? Então assim, eu não tenho exatamente muita referência para como lidar e a como ajudar os nossos filhos a serem amigos, né? a cooperarem entre si. E aí eu comecei a ficar meio assim, desesperado também, porque eu achava que inclusive, é o que você sente aí, que eu tinha acabado com a vida do meu filho mais velho. Então esse é um sentimento que muita gente sente também. Todo mundo acha assim, caramba, eu destruí a vida do meu filho mais velho, né? Que era um filho único, estava bem, agora vai ter que dividir tudo. Sim, mas não. Primeiro porque amor não se divide, amor, na minha visão, se multiplica. Então você pode ter um, dois, três, quatro filhos, como no meu caso. E o nosso amor ele está ali sendo um, né, um grande reservatório de afeto em que ele não vai acabar e não vai ser dividido. Eu não vou dar menos amor é prudente porque agora eu tenho que dividir com outros três irmãos sabe então não vai acontecer isso aí eu tenho certeza que você vai perceber isso no estalar de dedos assim que os seus filhos nascerem e para todos vocês aí que estão também acompanhando então a primeira coisa não, não é bem assim mas essa, esse medo ele é genuíno porque por mais que o amor não se divida não se multiplique a gente começa a colocar fatores nessa equação aí que vão tornar toda a relação Bem mais complexa, né? não posso dizer que não vai ser, mas vai ser sim. Por quê? Porque a gente também lembra que os filhos eles são únicos. Né? Então assim, são indivíduos únicos, especiais, com personalidades próprias e às vezes acontece das nossas próprias personalidades se alinharem ou baterem melhor com a personalidade de determinado filho. Isso vai fazer o quê? Com que a gente consiga lidar de uma forma mais fácil com determinados filhos. Isso inevitavelmente vai acontecer. A gente fica meio que lutando, mentindo para nós mesmos, mentindo para a sociedade, dizendo que não, eu amo meus filhos da mesma forma, eu trato eles da mesma forma, é tudo do mesmo jeito. O que na verdade, isso é bem raro de acontecer. Normalmente a gente tem mais alinhamento com alguns filhos, porque o temperamento é mais parecido, não é tão, sabe... E sempre vai ter um filho que ele vai ter uma um temperamento que ele vai bater muito mais de frente com o seu e, e vai te colocar em situações mais desconfortáveis, sabe? Que vai ser mais difícil de lidar. E são nesses filhos, por conta do amor que a gente tem, que não se divide, né se multiplica, que a gente vai entender que a gente vai precisar dar um esforço maior para poder entender e se relacionar com esses filhos que às vezes possam ter ali personalidades muito opostas à que a gente tem. Então, assim, não é exatamente que você vai amar muito mais um filho do que o outro, o outro vai ficar ali deixado de lado, mas você vai começar a reconhecer que essa dinâmica ela é um pouco mais complexa e que as crianças entre si vão se relacionar de formas diferentes, inclusive. Por mais que você tenha gêmeos aí com você, né, gestando dois gêmeos, isso não significa, inclusive, que esses dois gêmeos sejam iguais, muito pelo contrário. Então, mais uma dica que eu dou para vocês aí é recebam essa notícia, sintam isso, passem por esse sentimento de desespero, mas comecem a fazer as pazes com a ideia. Foi muito assim com a gente, por exemplo, com a nossa BB4, né? Que a gente a gente teve uma BB4, a Anne teve uma gestação durante a pandemia, a gente ficou desesperado desse mesmo jeito, a gente entrou em pânico e falou assim, a gente não tem condição, a gente não, não é para ter quatro filhos, era para ter só três, era para parar na maia, não era para ser isso, e agora o que a gente vai fazer? Mas a gente vai vivendo isso, a gente vai deixando esse sentimento assentar e não escondendo esse sentimento e a partir de um ponto a gente começa a gostar da ideia. A gente fala, poxa, vai ser legal, né? Acho que a gente dá conta assim a gente vai se atrapalhar, talvez a gente se divide mais, a gente vai ter que baixar o padrão de algumas coisas que a gente né, vai, costuma fazer mas a gente consegue sim, eu acho que vai dar tudo certo, vai ser incrível ter mais uma criança com a gente aqui. E é claro que nesse momento a gente passou por uma perda gestacional, né? Então assim, isso é um outro vídeo, não vou falar sobre isso aqui, é, mas a gente acabou eventualmente tendo a BB-5, que é a Cora, né? Nossa quarta filha, mas é a BB-5. Então a gente já queria agora, porque a gente já tinha feito as pazes com essa ideia, foi assim, poxa, agora acho que vamos, vamos fazer funcionar. E eu acho que é meio por aí, sabe? A gente vive essas dores, a gente nunca vai ter certeza de nada, a gente nunca vai saber como vai ser, mas a gente tem pequenas pistas. E o importante é a gente fazer as pazes com todas essas coisas, viver essas emoções, né? sentir essas sensações, e aí sim começar a fazer sentido de tudo isso tá? Essa é uma das coisas mais importantes que você deveria estar fazendo nesse período aí e não é fácil, tá? Não é fácil. E agora, é claro, não posso romantizar de forma alguma ter muitos filhos, porque é difícil, é pesado, tá? E quanto mais quando você está esperando gêmeos. Então, assim, é muito tenso. Eu não tenho essa vivência, eu não tenho essa experiência, mas conheço pessoas próximas que têm essa vivência e eu sei que é muito difícil assim, lidar com dois bebezinhos, dois recém-nascidos, com as demandas igualmente urgentes, igualmente intensas e que precisam ser cuidados ali, então assim, é uma demanda muito maior e muito mais difícil e eu não tenho a menor dúvida que isso vai ser difícil, mas que eu torço para que você consiga ter uma rede de apoio que vai te suportar e te amparar nesse momento também e é claro, que o pai faça a sua parte de pai. Né? Não é que ele ajude ou que ele seja legal, mas que ele faça a parte que lhe cabe também, né? que é estar junto criando os filhos também. Se essas coisas começam a acontecer, é provável que não seja tão difícil. Seja difícil, mas não aquela coisa, ah, meu Deus, desespero, tirando, é claro, aqueles momentos que a gente... Não vai dormir, né? Mas tudo bem, eu por exemplo não durmo há 10 anos direito, então a gente vai vivendo dessa forma. E aí eu queria trazer um ponto no final do seu e-mail que eu acho que ele ressoa bastante em mim, que é um pouco do que eu falei no início né? desse, desse conteúdo aqui, que é e a minha filha que já tem 4 anos, como ela vai se sentir? Na prática, a gente não sabe, né? Depende muito da, de como que ela vê, de como que é a personalidade dela, de como que ela vai entender toda essa questão. Mas eu acho que o melhor caminho de se lidar com a chegada de um irmão quando você já tem um outro filho e assim, eu tenho muito conteúdo por aqui falando sobre isso, então dá uma olhada na descrição, é, clica aqui nos vídeos relacionados, dá uma olhada porque tem muita coisa mesmo que eu já falei, inclusive sobre a chegada do irmão, então fica aqui a dica para você conhecer esse vídeo, mas na verdade a gente não sabe qual vai ser a reação da criança mais velha, né? Eu acho que a gente pode tomar alguns passos, que é contar para a criança, conversar, envolvê-la nos processos de consulta, de ultrassom, todo esse processo de ver a barriga crescer, de, 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 sabe, de criar uma noção e uma consciência de que existem bebezinhos dentro daquela barriga, mas a gente precisa lembrar que essa criança vai sofrer sim. tá? Então eu não posso, de novo, romantizar isso de que vai ser lindo, maravilhoso, uh, os irmãozinhos vão nascer, ele vai se sentir, nossa, nos céus, pode acontecer, normalmente acontece, mas logo depois esse sonho, Acaba, porque essa criança mais velha, ela vai começar a perceber que é, hum, as coisas não estão tão legais quanto ela gostaria, sabe? Porque os bebês vão estar sempre em prioridade, porque são bebês recém-nascidos, vão estar mamando, vão estar sendo cuidados, vão estar no colo sempre. Então aquela disponibilidade afetiva que, que essa criança mais velha tinha, né, de uma certa forma quase que livre e restrita, de colo, de abraço de conversar, de ser ouvida, isso vai ser reduzida. Então esse também é um processo dolorido para a criança mais velha e o que a gente mais pode fazer é acolher e ajudar essa criança a nomear esses sentimentos. Às vezes algumas crianças vão falar, como o Dante já falou, né, que gostaria que o Gael tivesse voltado para a barriga da mãe quando a gente tinha o Dante e o Gael só. né? Então assim... A gente pode pegar essas coisas e levar para o coração, levar para o lado pessoal, ou a gente pode ouvir isso de uma forma empática, de uma forma de... Poxa, está muito difícil para você, né, filho? Eu acho que às vezes você não gosta de ter irmão, né? Porque, caramba, são dois bebezinhos, ou é um só, né, se for o seu caso aí, mas, poxa, são esses bebezinhos que estão sempre no colo da mamãe, a mamãe está sempre cansada, o papai também está sempre cansado... Eu acho que não está legal esse momento, mas olha, a gente está vendo que não está legal para você. E a gente quer fazer outras coisas com você, porque você é uma criança incrível, porque a gente ama você pra caramba, porque a gente tem muito amor por você e também tem muito amor pelos bebês. E é sempre bom lembrar isso, né? falar para a criança que para que ela se sinta segura de que o amor dela continua existindo em nós, de que a gente continua fazendo tudo aquilo que a gente deveria estar fazendo com ela, mas que agora a gente tem outros bebês que estão tendo demandas muito mais urgentes e que cansam a gente também. Então é um momento de você conversar, acolher, dar pequenas responsabilidades. Ó oh, filho, você vai ser o nosso guardião das fraldinhas dos bebês, tá bom? Sempre que a mamãe, sempre que o papai precisar, eu vou falar, olha, pega lá uma fraldinha pra gente, por favor, e você vai lá pegar a melhor fralda, a fralda mais cheirosa que tem. Então, assim... Fazer com que essa criança seja reconhecida e valorizada por quem ela é e pela idade que ela tem, pelo que ela é capaz de fazer, é uma das ótimas maneiras de você lidar com isso, porque também é muito esperado que essa criança mais velha comece a oferecer ali uns sinais de regressão, eu não gosto de usar muito esse termo mas é de como que ela começa a se portar mais parecendo um bebê do que parecendo a criança que ela é e isso acontece muito não porque é um processo em si, mas é porque aquela criança está vendo né se um bebê que chora que grita, que se balança todo e que age como um bebê né porque obviamente é um bebê mas se aquele bebê faz tudo isso e recebe tudo aquilo eu vou fazer isso também porque talvez assim eu consiga ter a atenção que eu quero, eu consiga ter o colo, o amor, o afeto que eu que eu acho que eu preciso ter, sabe? Então, esses são processos que vão acontecer mesmo, mas muito nessa, sabe, nessa conversa de eu preciso, como que eu posso ter aquilo que eu preciso sem, mas sem saber pedir direito, sabe? Então, tem muito disso. Então, é muito acolhimento, criar espaços em que você possa estar com essa criança de uma forma exclusiva dedicada, sabem que outras pessoas estejam cuidando, nem que seja por 15 minutinhos dos bebês, o pai mais alguém, ou o pai cuidando dos dois, porque enfim, a gente né, tem que dar conta. Então é, eu acho que esses momentos de 5, 10, 15 minutinhos por dia que você dedica de uma forma totalmente exclusiva aquela criança, isso vai também abastecer o reservatório emocional daquela criança mais velha e ela vai lembrar da importância dela e vai lembrar que... Vão ter ali situações e demandas que elas não vão, a gente não vai conseguir atender, mas que a gente está preocupado com isso. A gente está preocupado, está olhando, está enxergando aquilo que está acontecendo com aquela criança mais velha. E é claro, né, eu estou falando de coisas que são difíceis e desafiadoras, mas assim, depois que passa esse período tão conturbado de ser ter bebês pequenos que demandam tanto, a gente vê a beleza da vida que é ver irmãos brincando e curtindo e construindo suas próprias histórias e sendo confidentes um para o outro. Não que as coisas que eu esteja fazendo sejam únicas e exclusivamente com o propósito de chegar nesse lugar da relação entre os irmãos. Mas é muito bonito ver uma relação de respeito, de brincadeira, de admiração começar a florescer entre os irmãos. E eu já vejo isso, inclusive, hoje, é, da cora para os mais velhos, da, da, da Cora, principalmente para a Maia que está mais próxima dela, da Maia para os mais velhos, a relação inclusive da Maia se sentir grande perante a Cora e ajudar a Cora porque ela se sente grande, se sente importante. Então assim, é muito lindo poder ver irmãos crescendo, é muito lindo, assim, eu, não, eu não tenho como, eu tenho quatro filhos, eu não ia falar assim, gente, é horrível, apaga, dá um Ctrl Z aí porque não deu certo, não, não é, é incrível, sabe, é incrível você ter uma casa cheia de criança, cheia de barulho, que você nunca mais vai se preocupar com o ósseo, porque sempre vai ter alguma criança correndo, alguma coisa alguma criança subindo aqui, subindo ali, inventando brincadeira, gritando, chorando, gargalhando. Então, assim, eu não posso dizer para vocês que não é incrível, porque é sim, mas é extremamente desafiador. Eu também não posso enganar vocês, mas vale a pena. Então, você aí, querida mãe, gestante, que me mandou essa mensagem, vocês todos aí que estão preocupadas e sabe e angustiadas com isso. Essa angústia vai passar um pouco, ela vai sempre sobrar um pouquinho, mas a gente vai começar a ver as belezas da coisa, a paixão que um irmão mais velho tem quando vê o bebezinho antes de perceber naquele momento que né o bebê ele consegue tudo e ele vai conseguir cada vez menos coisas, mas aquele olhar apaixonado do mais velho pelo bebezinho vai acontecer e vai ser muito lindo. E uma última dica aqui que eu queria dar para vocês é o seguinte, Existe sim um alto risco de assim que você vê os seus filhos nascendo, você vai olhar para a sua filha de 4 anos e vai achar que ela virou adolescente. Porque a, a comparação, o contraste de tamanhos é imensa. Você vai ver os dois bebezinhos ali que cabem aqui na mão, e aí você vai ver uma criança de 4 anos assim: nossa, é uma criança de 4 anos, isso aqui, isso aqui é um adulto quase. E aí a gente às vezes cai na cilada de esperar mais daquela criança, esperar que ela consiga lidar melhor com as suas frustrações, com as suas dores, e que ela consiga entender melhor que ela não pode, sei lá, empurrar o bebê, ou não pode apertar o bebê, mas a gente acaba esquecendo que é apenas uma criança de 4 anos. Então, essa é a minha última dica para você, não se esqueça da idade que a sua criança mais velha tem, porque por mais que ela seja mais velha, ela ainda é uma criança, ela ainda precisa da nossa ajuda para se regular emocionalmente, ela ainda precisa muito da nossa ajuda para passar por isso e também para passar pela vida, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar aqui, ó. tem um vídeo aqui com dicas que eu fiz para a chegada do irmão, tenho certeza que você vai gostar, clica aqui e vai lá que eu tenho certeza que você vai gostar. E com isso eu vou ficando por aqui, um beijo, até a próxima tchau, tchau.